0: Radio Studio R.it, la rubrica, Post Avanguardie e la parola A, Le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli.
1: la parola A. Ah.
2: Benvenuti o bentornati a questo programma di poesia che curo all'interno di Radio Studio R e del programma Post-Avanguardia e la parola A, curato da Tiziano Velli. Io sono Baldo Giacomucci e con questa rubrica di poesia ogni settimana vi do lettura di due poeti eh, di eh, una certa importanza, uno storicizzato generalmente del Novecento e un altro poeta più eh, emergente. Ebbene, oggi vi leggerò alcune poesie di un grande autore del novecento che è Piero Bigongiari e poi di Antonio Delfini che è un poeta che ha pubblicato in realtà una sola raccolta di poesie ed è poi morto per cui io lo considero come una sorta di emergente, perché è difficile dire eh, quanto sia storicizzato, anche se alcuni lo considerano come uno dei poeti più interessanti insomma, del Novecento. Dunque, Piero Bigongiari, nato a Navacchio nel 1915, laureatosi nel al 1936 presso l'Università di Firenze, con tesi su Leopardi, discussa con Attilio Momigliano. Ha insegnato storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ed è entrato ben presto a far parte del gruppo degli ermetici fiorentini come Mario Luzi e Oreste Macri. Ha collaborato a numerose riviste, tra cui Campo di Marte e letteratura. Morto a Firenze nel 1997. Le sue opere principali, La figlia di Babilonia, del 42 Poesie, Studi, saggi del 1946, l'elaborazione della lirica leopardiana, saggio del 1947, rogo, poesie del 1952, il senso della lirica italiana e altri studi, saggio del 1952, testimoni in Grecia, sono prose del 1954, il corvo bianco, poesie del 1955, le mura di Pistoia, poesie del 1958, vento d'ottobre. Traduzioni del 1961, Leopardi, saggio del 1962, dove finiscono le tracce, poesie del 1996. Allora, eccovi dunque le poesie di Piero Bigongiari, Vetarata, o Memoria. La terra è il tuo ritorno negli occhi. Le magnolie in un torno di gridi dai cortili traboccano. Sui lividi ginocchi spunta l'età più grande come un'alba. Una febbre rimuove dagli stipiti la madre dolcemente. e là trasporta, simile a luce, le vele dal porto. Afosa, muove sulle braccia chi non scorda. Mentre un lampo rosa inonda la finestra, l'attesa. Una tempesta di caldo, un bacio che fa vanaressa. E i cani, spenti di una festa, delirano di viola, se grappoli di nulla perdono già a un oriente. Sentite la difficoltà interpretativa, ecco, tipica dell'ermetismo, che insomma il lettore deve affrontare. «Sulle cale gelate di piazza Mentana». Era forse la vita, la scalfiva, la mano blanda che la misurava, eh? era rimasta l'ultima creatura, col turbante di pelo, laminata dalla luna, a guardare, sfigurata dal muretto, la luce moritura. Altra poesia, a labbra serrate. Un'ombra ancora. Un'ombra che non scompare, come un disco pieno di propositi, è questo cielo, senza vittoria per nessuno, le mani calde, la bocca amara da mare. Inutile parlarvi, miei morti sconosciuti, inutile cercarvi, voi uomini della terra, per la troppa terra che nasconde il vostro cielo, solo vostro è il cielo per cui soffriamo tutta la terra. Tutta la terra e gli errori penosi, perché piccoli le stragi come muri d'argilla a ridosso dei quali ci ripariamo con un fazzoletto scarlatto asciughiamo il sangue per non vederlo con uno bianco le lacrime per non piangere con un passo più lungo commettiamo la stanchezza che cosa la rosa in un vortice repentino scopre la primavera in un deserto le stagioni si salvano dai cannoni ma non dagli sguardi degli uomini che forse esistono sulla terra per uno scompenso di menzogne come il vento in un dislivello barometrico asciughiamo le lacrime anche con le parole con la fucileria più fitta con gli amici che salgono le scale e inventiamo ad andare a letto per inventare qualcosa mentre sentiamo che la vita divarica dalla morte veramente non c'è dubbio ma siamo stanchi lo stesso come quando stanchi della musica ascoltiamo solo gli strumenti e questa poesia è datata 15 aprile del 1944 altra poesia dal titolo non so nell'umido brillare dei tetti nel calare del sole tra scogliere di strade non so cos'altro aspetti s'altro dichiari con parole rade ai passanti ai vetri ciechi del tram e a un tratto molto so della speranza ma non so neppure cosa si perde nell'ansimo dell'aria, quasi un battito accelerato di motore, quasi tacchi più fitti, una catena che si tende, gli occhi un poco più desti. Ma lo sguardo è dentro le cose, a cercarvi la buccia tra la polpa, e non ve colpa sufficiente per la nostra gioia, nemmeno la speranza e la solitudine. Tu sai che non so. Tu sai che puoi chiedere. 26 novembre 1945, il corvo bianco. E poi eh, ultima poesia di quest'autore, poi passeremo a Antonio Delfini, allora Piero Bigongiari, il corvo bianco. Un'illusione verde, giù dal nero dei graticci, si espande, su dal nero rugoso, gravità dell'illusione senza, senza centro nel sole. Primavera, mia primavera ultima, mia prima tornata tra gli spini della terra a strisciare tra i dumi e le ombre forti dei candori nevati, i prati attendono il bramito dei cervi, il polverio fresco del bosco, entro cui batte il picchio frenetico ed il vento par di brina. Aprite, stelle, l'occhio nella notte del cuore, rivelatevi illusioni, lasciate il ramo, scendete, scendete a terra ancora verdi, non col secco sgrignolio rosseggiante dell'autunno, il corvo bianco beccherà tra l'erba d'un'eterna stagione. Sarà un fiocco di neve mossa dall'alto dei cieli. Batte il martello sulle assi schiodate. 12 maggio 1954. E Queste le poesie ermetiche, quindi anche difficili se vogliamo da interpretare, del grande Piero Bigongiari. E ora passiamo invece a questo autore, Antonio Delfini, che eh, forse non tutti conoscono e anche perché in realtà ha pubblicato un solo libro di poesie. Eh, la prima poesia, l'unica via possibile è la morte. L'unica via possibile è la morte. La realtà di un diario immaginario è la seconda strada, è il sillabario. La chimera, libertà occidentale, terza strada con molto male. Un nuovo statuto è necessario nel Tempio della Dea del Sole. Quarta, quinta e sesta strada, la coscienza col cuore di uno stronzo cacato dal ministro G. Gerbonzo. Settima, ottava, il prezzo della moglie venduta in America, sulle soglie di un infinito sconfinato spavento che eluderà l'attento esame di quel tale gerarca fascista, il cui souvenir non merita altra attenzione, cosa certa. «Sono lieto di tornare nel lago di Como», disse un cameriere al suo padrone americano, «santo del giorno, infamia sul mare, e l'industriale di un milione di bare». «Noi l'avversammo, è vero. Noi gli dicemmo, o mercante, non produrre tanto. Venimmo condannati noi, buoni poeti, per un furto in danno ai liberali, i quali, tratti in inganno li maiali, volevino affamati, ingrassari, avvelenati, mangiari, far morire e guadagnari. O guardia svizzera, aggredisci, aiuta noi, veri poeti, a vivere, uccidi, ruba, stupra, fai la spia» la nostra strada è scelta ed è una sola l'unica via possibile la morte ed è insomma un testo difficile dove c'è ironia sarcasmo e persino insomma termini ai limiti dell'offesa altra poesia si fidanzava si fidanzava e poi si sfidanzava la lesbica cialtrona di Frimona. Suo padre era ricco e lei rubava, ma il maschio mai non la chiamava. Aveva per amante Catrizia Buggerona, la fascinosa storta granculona. Erano, con la terza, le teddy Boisse, che i finocchi mandavano alle risse. Che pietà! Che fare che disfare! Per la città era sempre un chiacchierare. Chi ci ristò chi ci restò di mezzo poveretto non ritrovò la casa, la mamma e la sorella. Restò soltanto ignoto poeta maledetto mandato per il mondo a pecorella. Di dire e maledire più non vale, di stare in pace non val più la pena. Meglio tacere, dammi retta o coso, il tempo passa presto in fretta per te, per tutti e per la maledetta. E Ora un'ultima poesia di Antonio Delfini è mio dovere scrivere la mala poesia, quindi è quasi una poetica. È mio dovere scrivere la mala poesia che infine dopo tanto tempo porti a te mala carente, moglie del corto otismico sofilosofo, una vera mala sorte. Descrivere i mali di te, pagliaccio iettatorio, sarebbe ancora far del male a me e ad altri. Sia in queste righe raccolto tutto il male che ti voglio. Nominarti non posso e non mi piace. Distaccare il tuo orribile pensiero dalla penna e dalla carta e quanto qui si vuole e si descrive. Voi spiriti del mondo, buoni e cattivi, liberate la terra dall'infame presenza del pagliaccio, dei suoi figli e discendenti. Tutto il male che hanno fatto sarà dimenticato per la decadenza del ricordo di un paese maledetto che tornerà a farsi nominare solo quando lei il pagliaccio rosso imbellettato, i suoi figli e discendenti saranno scomparsi. Questa è una pagina esclusiva per la polizia, poi la libertà e la luce torneranno, così sia. Grande è stato il mio coraggio, a morte signora sporca dell'oltraggio, corro a mettere le mani nell'acqua per un tanto ed il lettore poi faccia altrettanto. Ebbene, qui proprio tutta l'ironia, oltre sempre a questo tono, Eh, tra il sarcastico e eh, quasi l'offensivo. Allora, vi eh, saluto per questa sera di venerdì e vi do appuntamento, io, Ubaldo Giacomucci, all'interno del programma Post-Avanguardia La Paola con questa rubrica di poesie. Vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo venerdì Sempre qui su Radio Studio R, un saluto a Tiziana Novelli, curatrice del programma. Grazie.
1: Benvenuti ai radioascoltatori di Radio Studio R, da Arte Ruta Puck, la rubrica cura di Paola Biedetti, con terra mia, le parole e la musica del grande Pino Daniele. Arte Ruta Puck, la rubrica cura di Paola Biedetti, all'interno del palinsesto post-avanguardia La parola A, ideato dalla giornalista Tiziano Velli, nella quale vi parlerò di arte contemporanea e non solo, con Spoleto Meeting Art, 2000 artisti La Fiera vetteraria, Giovani Europei Magazine, Spoleto Festival Art e al Festival. La settimana è passata all'insegna dell'arte e della cultura, studiando, ricercando, sperimentando e ho iniziato la puntata con le parole e poesia di Pino Daniele, tratto dall'album Napole per introdurre il mio caro amico Giuseppe Petrarca, scrittore partenopeo contemporaneo che vi ho già presentato a marzo scorso in occasione dell'uscita del suo romanzo Notte Nera, dove tra i personaggi ha inserito anche una certa Viadetti. Giuseppe Petrarca, scrittore di Medical Thriller, vive ed opera a Napoli, collabora da alcuni anni con l'organizzazione umanitaria Premio Nobel per la Pace e Medici Senza Frontiere ed ha avuto numerose recensioni e vincitore di numerosi premi. Il suo primo libro, Inchiostro Rosso, voglio ricordare, un'opera Medical Thriller, un noir, e a seguire Corpi senza storia, un viaggio nella realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari e poi la Voltoio, un noir sull'immigrazione e il traffico illegale di organi umani, anche questo libro vincitore di numerosi premi, tra i quali il premio Letteratura Spoleto Festival d'Arte 2018 e il premio Comunicare l'Europa. Oggi invece l'ho invitato per presentare il suo ultimo romanzo appena uscito, Terra amara, la città puntellata. E allora, gentili radioascoltatori, voglio passare la parola a Giuseppe Petrarca, scrittore.
3: Cari amici di Radio Studio R, sono Giuseppe Petrarca. Un grosso abbraccio a voi e un ringraziamento particolare alla mia carissima amica Paola Biadetti che mi dà l'opportunità di parlarvi brevemente di questo mio nuovo romanzo che e sarà disponibile già adesso da questo mese di febbraio in versione unicamente digitale. Il titolo del romanzo è Terra Mara, la città puntellata. Si tratta di un romanzo che affonda le radici all'interno di giorni drammatici del terremoto che sconvolse Napoli e l'intero sud, l'intero meridione d'Italia quella notte del 23 novembre appunto, di quell'anno. Il 1980 tra l'altro purtroppo lo ricordiamo come un anno funesto per l'intera nazione, strage di Ustica, la strage di Bologna solo per fare due accenni gravissimi di scia di sangue davvero che portiamo ancora nella coscienza collettiva, portiamo ancora nella nostra memoria storica. Quel giorno invece del 23 novembre del 1980 viene completamente scosso tutto il meridione d'Italia, è un momento difficilissimo, in qualche modo io affronto nel prologo già un um, presagio di sventura, allora quando nel Duomo, nella cattedrale di Napoli il 19 appunto, settembre di quello stesso anno c'è il mancato miracolo di San Gennaro del Santo, il sangue non riesce a lui che farsi e questo popolo abituato alla sofferenza, forse per questo in grado di sopportarla meglio degli altri, capisce che purtroppo qualche Cosa di veramente drammatico potrà accadere da un momento all'altro. In quella notte, dopo un primo momento di smarrimento, di paura, si farà spazio poi la solidarietà. Tutti, ognuno nel proprio campo, a modo proprio, si metteranno a disposizione del prossimo. In quel contesto emergono alcune storie, storie che ho cercato di tratteggiare, storie comuni di persone che in quel momento hanno vissuto quella grande lacerazione. Sono storie differenti, ma con un denominatore comune. Ognuna di essi infatti racconta il tentativo di arginare la frantumazione di un tessuto sociale diventato selvaggio, in cui la lotta per l'esistenza non accomunava, ma divideva. In quei 90 terrificanti secondi del sisma si incrociano appunto le vite dei miei protagonisti. Il primo è il dottor Vitale, è un medico neolareato in medicina, che si adopererà fin dalle prime ore del disastro a salvare vite umane. Poi c'è un insegnante, Mariangela Greco, alle prese con il fallimento del suo matrimonio con l'imprenditore Salvatore Nazaro, quest'ultimo distrutto dal tracollo finanziario della sua ditta. Tratteggio poi la vita e le geste del giornalista Antonio Di Carlo, inviato del quotidiano Il Mattino nelle zone della Lucania, devastate dal sisma, tormentato dall'amore struggente e clandestino proprio con Mariangela Greco, la moglie di Salvatore Nazaro. Poi c'è la figura della professoressa Enzo Martino, che è il collega, amica di Mariangela Greco, e che perderà il marito Ciro nel crollo della sua abitazione. E per finire, tratteggio la storia del vicequestore Francesco Amendola, alle prese non solo con le faide camorriste che insanguinano la città, ma anche con la lotta alle organizzazioni criminali che si fiondano sui soldi della ricostruzione per ottenere il monopolio sia delle attività edili, sia dello smaltimento dei rifiuti nelle terre campane. Difatti, la fase della ricostruzione, che verrà dopo, e che in qualche modo io cerco di tratteggiare, si rivelerà ancora più amara, perché il terremoto ha scosso l'intero Sud nelle fondamenta, disgregandolo nella sua coscienza sociale e civile. I politici speculano: la Camorra acquisterà sempre più forza impadronendosi delle zone franche, lasciate dallo Stato, in un contesto sociale difficile. La Società poi diventa una giungla in cui ciascuno persegue il proprio interesse, spesso a discapito anche del popolo non difeso dalle istituzioni. È una Napoli insomma lacerata nel corpo, nella mente, in cui le macerie reali rappresenteranno poi la metafora di quelle che cadranno davvero sulla coscienza civile di tutta la città negli anni a venire, anni che saranno quelli della deregulation, delle speculazioni, del dilagante fenomeno aggressivo, della connivenza tra politica e Camorra. Vi segnalo e spero che vi possa davvero piacere questo libro Terra Mara, la città puntellata, che tra l'altro, lasciatemi dire, trova grandi consonanze, purtroppo drammatiche, e impressionanti con quello che stiamo vivendo in questi giorni di eh, pandemia, perché se è vero che il terremoto ci faceva scappare fuori dalle case, mentre in questo caso il virus ci tiene barricati all'interno delle nostre abitazioni, c'è un comune denominatore la paura del futuro, l'incertezza, lo smarrimento e soprattutto la crisi economica, sociale, la crisi anche di valori, di valori umani, della possibilità di riconsiderare un'umanità che possa far fronte in maniera solidale a quelli che sono gli eventi funesti che anche la natura ci mette talvolta contro. Un abbraccio a tutti e davvero grazie, grazie tante. Un abbraccio da Giuseppe Petratti.
1: Caro Giuseppe, grazie per il tuo intervento e certamente interessante leggere Terra Mara. Gentili radioascoltatori, grazie per averci ascoltato. Seguitemi sul caffelletterario.org, su agenziaeuropanews.com, su YouTube, su tutti i più importanti social network e media e naturalmente su Radio Studio R. Amo chi legge e leggo chi amo. Ciao da Arte Utapuk di Paola Biadetti.
0: Ti offro un Campari, storie da bar, arti e mestieri, a cura di Anna Maria Domenella. Buonasera, sono Anna Maria Domenella e stasera torno per il quarto appuntamento di Ti offro un Campari, storie da bar, arti e mestieri, uno spazio in cui ho il piacere di dialogare con artisti eh, o artigiani. dalle note del jingle composto dal batterista luca ventura torniamo a parlare di musica questa sera con il giovanissimo cantautore marchigiano giovanni morbidoni in arte giovanni neve buonasera giovanni
4: ciao Ciao anna maria ciao a tutti i nostri ascoltatori un abbraccio
0: benissimo grazie a te eh, giovanni per aver accolto il mio invito allora Prima di addentrarci nella tua musica, una domanda che è una mia curiosità Giovanni, Eh, la scelta del tuo cognome d'arte, da dove nasce?
4: Dunque, eh, eh, il nome Giovanni Neve, proprio nell'interezza, viene dalla traduzione di un personaggio della saga fantasy, il trono di spade, Game of Thrones, che si chiama John Snow e quindi semplicemente la traduzione di Giovanni, John, Neve, Snow, semplicissimo.
0: Bello, è un libro che, cioè, che segui, eh. che, che ami, un...
4: Sì, sì, è stato un libro, è una serie tv che è a parer mio una delle migliori degli ultimi dieci anni abbiamo seguito anche insieme a tutta la famiglia ma a me personalmente è piaciuta particolarmente
0: molto bene Giovanni, la vita personale quello che ci capita lo portiamo dappertutto credo che tu lo porti nella tua musica e allora parliamo subito eh, del tuo percorso sì. artistico e musicale eh, con tre domande una di seguito all'altra come, quando e perché cioè parlaci della Genesi di questo sì. percorso?
4: Sì, dunque, io devo ringraziare chi eh, nel corso sin da piccolo della mia vita mi ha comunque spinto a, a fare arte, a fare musica. Eh, penso alle recite a scuola con le maestre, penso agli spettacoli in oratorio. Eh, penso a tutte queste realtà che comunque mi hanno sempre spinto a tirare fuori e a scoprire i miei talenti io all'inizio la musica non la prendevo sul serio fino a poco tempo fa facevo anche sport, agonistico ho giocato qui nella squadra della mia città mi sono tolto anche soddisfazioni grandi però eh, è arrivato un certo punto che è come se avessi sentito l'esigenza di fare musica eh, più entrandoci nel vivo della cosa perché questo è successo quando chiaramente eh, vivi esperienze forti anche dal punto di vista emotivo storie d'amore che finiscono male le, le classiche storie della giovinezza che non sai come spiegarti, allora la musica è un bene preziosissimo affinché Eh, trovi le giuste vie per accordarsi con quelle che sono gli accordi della della tua anima in quei momenti ecco.
0: Molto bello Giovanni, allora diciamo agli ascoltatori che sei di Civitanova e lo sport, sempre una mia curiosità, qual è lo sport che praticavi?
4: Sì, ho giocato nella Civitanovese Calcio, quindi il, il calcio.
0: Bene, allora sicuramente la musica, come ogni forma d'arte, ha una chiave per esplorarci e per esplorare il mondo, quindi credo che ehm, anche chi non è artista e fruisce dell'arte si ritrovi nelle parole che ci hai appena detto Giovanni. Ehm, Adesso parliamo della canzone eh, che eh, ti sta facendo conoscere a un pubblico più ampio, non è più il pubblico eh, delle maestre, della scuola, eh, che è bellissimo, che tu hai ricordato, e la canzone è Camini. Eh, Ti chiedo eh, di raccontarci la scintilla, che di solito è sempre un momento molto intimo,
4: Eh Sì, è andata proprio così nel senso stavo sopra il tetto di casa mia come faccio di solito nelle notti d'estate più precisamente di fine estate settembre che sono cariche sono atmosfere cariche di nostalgia di malinconia e mi si era presentata questa dinamica cioè io dovevo tornare alla mia vita normale cioè quella del lavoro, dello studio e la mia ragazza doveva partire per andare fuori insomma, a studiare, a fare il suo percorso e quindi eh, nonostante un'estate passata eh, in tutta libertà eh, della giovinezza, eh, arriva il momento in cui sembra che tutto debba tornare debba atterrare sulla terra, dopo un'estate con la testa tra le nuvole tutto torna alla normalità e quindi sì, questa, questo distidio, diciamo, questa separazione sì. dalla mia ragazza ha fatto sì che nascesse la mia.
0: Ehm, quindi quando adesso tu dici il distacco dalla terra, che produce l'amore quindi è come se fossimo dei marziani Giovanni, quando siamo innamorati
5: sì, assolutamente
4: (ride) assolutamente i Eh. marziani mi piace dire ci ragioniamo più come angeli ecco, come nella purezza marziani lo riconosco ancora i marziani gli angeli qualcuno l'ha visto
0: bello bello Eh, sicuramente ehm, abbiamo la certezza quando siamo innamorati di appartenere ad un'altra dimensione che spesso nella quotidianità ehm, ci dimentichiamo di essere davvero delle creature terrestri ma anche angeliche quindi anche con una scintilla di di divino. Eh, Un breve sguardo Giovanni al linguaggio che usi eh, in camini cioè per esempio eh, il cielo arrugginisce eh, che davvero provoca un cortocircuito di emozioni perché la parola ruggine eh, è una parola che consuma, solo a dirla, ma vicino a Camini questa parola così verticale, eh, mh, davvero dà uh, al cuore un'emozione molto forte e bella, positiva comunque, anche se nella malinconia.
4: Esatto, è proprio quello che volevo trasmettere comunque. Già il colore della ruggine richiama un po' quell'atmosfera quella di cui ti parlavo prima, no? quel, um, quel rosso di sera, quelle, quei tramonti belli di settembre.
5: Sì. E, e in più la
4: ruggine è anche simbolo di eh, levigatura, nel senso la ruggine ti prende ma... In realtà non sai neanche tu da dove viene, quindi è un po' un cuore che, che viene smorzato, che viene, che viene accoltellato quasi. Questo era il senso. Piano piano però, non viene fatto a pezzi, piano piano, e la luce infatti fa a pezzi le cose perché rende tutto molto più duttile.
0: Sì, consuma consuma la materia, in questo caso il cuore. Allora Giovanni, parliamo adesso di chi eh, chiaramente non vediamo ma c'è, cioè delle tue radici eh, e di chi ti sta accompagnando in questo percorso.
4: Chiaramente eh, devo ringraziare in primis la mia famiglia, i miei genitori che mi hanno sempre supportato, mai montato dal punto di vista come magari avrebbero potuto fare eh, con elogi ma sempre facendomi restare con i piedi per terra, i miei fratelli che sono tanti (ride) e tutti gli amici che chiaramente mi hanno sempre supportato, mi hanno sempre spinto e mi hanno sempre visto in tutte le le fasce della della mia vita a portare avanti questo sogno. Infatti, eh, adesso, adesso è uscita la canzone, tutti mi dicevate, l'avevamo detto, te lo dicevamo, quindi è una cosa bella questa.
1: Ok,
0: ci fai il regalo di nominare i tuoi fratelli, di chiamarli per nome in un mondo così solitario e di solitudine, anche per. Ci fanno solo compagnia mentre li, li chiami.
4: ringrazio Paolo, ringrazio Giorgio, Maria Vittoria, Alessandro, Sofia e Federico
0: Eh, è una gioia sentirti dire tutti i loro nomi Giovanni e il tuo nome significa dall'ebraico il Signore fu misericordioso puoi confermare di portare un nome che ti rappresenta?
4: questo lo confermo eh, veramente è una grazia tutto è grazia nella vita e Dio ci fa scoprire cose che noi magari in un momento non capiamo, successivamente riusciamo a realizzarle e e c'è un entusiasmo tale da da far venire fuori tutto il meglio di noi in queste situazioni. Io lo lo posso testimoniare con la mia musica è quello che voglio fare, voglio arrivare al cuore della gente questo
0: e ci stai arrivando molto bene Giovanni e quindi prima di eh, salutarci e goderci l'ascolto di Camini eh, ti chiedo di ricordarci i canali social dove possiamo trovare la tua musica e quindi seguirti in ogni aggiornamento
4: sì, dunque allora c'è eh, un canale youtube che porta il mio nome, proprio il mio nome d'arte che è Giovanni Neve, poi su Instagram eh, chiocciola giovi.neve, eh, su Facebook c'è una pagina omonima il mio nome d'arte che è Giovanni Neve.
1: Perfetto! Subitemi
4: e ascoltate la mia musica perché tra poco, tra non molto, ci saranno novità.
0: Ok, eh, un accenno alla casa discografica. Sì, sì, Prego. Ringrazio, ringrazio
4: loro che. Eh, sono la 2010 SRL che ha sede a Latina a Roma. E, chi, mi ha, chi mi ha supportato dall'inizio che è Fabio De Santis, cittadino novese eh, che mi ha messo a disposizione uno studio bellissimo, l'Apollo, l'Apollo 25. E, poi eh, ringrazio chi ha, ha lavorato su questo brano e eh, Goara famoso produttore a livello internazionale, Nicolò Fornabaio alla batteria e Alessandro Stefano ai synth chitarrista e bassista. Molto ringrazio tutti loro.
0: Molto bene, un gran bel gruppo. Allora Giovanni, io ringrazio di cuore te.
4: Grazie a voi, grazie a te.
0: Grazie a Tizia Novelli e Radio Studio R per l'ospitalità. Un caro saluto a tutti voi e a venerdì prossimo, Anna Maria.
5: Ci teniamo respiro. Camminiamoci addosso e saltiamoci sopra e perdiamoci il posto, prendiamoci a morsi e beviamoci a su, sì, su, beviamoci su, ogni sorriso che posti fa notizia al Tg, mille morti e risurti, separiti e TG. mille cuori feriti, stanno così così, stanno così così. non esiste non finisce mai non finisce mai e cammini 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 sopra tutti i tetti cammini cammini fumano tramonti d'autunno uccidono il giorno ammazzano il tempo e dubito che non ti sognerò che non ti sognerò che non ti sognerò se vai resta a casa a fare origami ad aspettare le nuove ma io non dirle, ma sai. Non posso fare basta perché non mi basti mai. Tu non mi basti mai. Tu non mi basti mai. Il cielo allucinisce. Su un sogno a stelle strisce. Che non finirà mai. Non finirà mai. E cammini, 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 soprattutto i te, tetti. Camini, camini, fumano, tramonti d'ottunno, uccidono il giorno, ammazzano il tempo e dubito che non ti sognerò. Prò a tutti i denti, cammini, cammini, fumano, tra molti d'autunno, uccidono il giorno, ammazzano il tempo e dubito, che non ti sognerò, che non ti sognerò, che
0: Vi aspettiamo venerdì prossimo su, posta Avanguardia la parola a, le voci del panorama intellettuale contemporaneo, diretta dalla giornalista Tiziana Ovelli.